Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, tengo acá algunas preguntas que me fueron llegando hoy, eh, que traté de juntarlas fundamentalmente sobre la meditación y sobre la espiritualidad y no tanto sobre, sobre ufología. Acá me están preguntando qué libros, información o canales de YouTube recomiendas para leer sobre la temática bueno, ufológica, sobre el tema UFO. El canal de Preston Dennett, que yo lo descubrí hace muy poco, yo le voy a hacer una entrevista a Preston Dennett, que es un, un investigador ufológico muy importante en Estados Unidos, tiene escritos casi 30 libros sobre ufología, para los que les, les interese la temática ufológica. Pero sobre, sobre espiritualidad, a ver, pueden leer desde Krishnamurti, a mí me gusta muchísimo Krishnamurti, la aproximación que él tiene a una desestructuración de la espiritualidad, o sea, sin religiones, una espiritualidad sin religiones, o a flor de piel, eh, es de los pensadores, yo creo que más importantes del siglo XX, eh, Krishnamurti, el que más habla sobre el amor, por ejemplo, como un estado del ser. Y después, aparte de Krishnamurti, bueno, me gusta mucho Hoyo, tengo varios libros de, de Hoyo, la, la, la experiencia de él cuando él cuenta su samadhi, es muy real esa experiencia, es muy muy imaginable, eh, digamos, la cuenta de una manera muy, muy arquitectónica, por decirlo de alguna forma, eh, y las experiencias espirituales que cuenta Hoyo, que él tuvo en la gran mayoría en la India, digamos, en la India siendo joven, eh, son muy loables de leer, digamos, eh, los libros de Hoyo, tanto sobre meditaciones, sobre eh, aproximaciones a diferentes maestros espirituales. O, o, o escuelas filosóficas, como puede ser el taoísmo, el budismo. Eh, pero bueno, cualquier lectura espiritual, yo siempre recomiendo que la meditación tiene que estar acompañada con lectura espiritual, la que a uno le guste, digamos, según el perfil de cada uno. Digamos, si, te, si venimos de una, de una familia cristiana como yo y somos cristianos, podemos leer. leer digamos, le, le, lectura, lectura cristiana, pero eh, yo particularmente estoy más allegado al taoísmo y al budismo, y, y bueno, suelo leer más a maestros taoístas, pero eh, podemos, la, la meditación está, está bueno acompañarla con, con lectura espiritual, eh, y después con contemplación de símbolos, con... Eh, con oración también yo creo en la oración, el poder de la oración que puede ser desde una oración cristiana como el Padre Nuestro el Ave María o, o la lectura para los islámicos digamos será la lectura del Corán o la lectura de algún pasaje del Antiguo Testamento de algún libro sagrado eh, o sea que esos elementos son importantes en el caso de que uno quiera formarse espiritualmente por lo general las experiencias reales en la luz son repetibles y están muy bien documentadas, como el Samadhi, por ejemplo, o una experiencia de Kundalini, eh, o diferentes experiencias eh, cercanas a la luz, digamos, están muy bien documentadas en diferentes textos a lo largo de las épocas. Eh, y en ese sentido uno puede ir, digamos, puede ir, empezar a tener aproximaciones hacia hacia elementos cada vez más lumínicos. 
Eh, después acá me preguntan qué diferencia existe entre el alma, el espíritu y el cuerpo físico. Eh, y después creo que me lo habían hecho ayer esa pregunta. ¿Hay naves que provengan de otras realidades espirituales como ser el nivel del alma? Sí, las, las, las naves de tipo UFO, que son reales, hay de todo tipo, desde las muy físicas, como la que se encontraba George Sadamsky, eh, con los seres de Venus ahí en el desierto de California, o, o el propio Siragusa en Italia, en el monte Etna, que eran naves más físicas, que tenían patas, se posaban digamos, en la Tierra, eh, pero hay naves que son totalmente etéreas, de material etérico, o sea, naves astrales, los, digamos, la gran mayoría de las naves tienen sonido, pueden sonar desde como sonido de canto de flautas, hasta sonido de pájaros cantando, hasta sonidos totalmente corales, como puede ser una especie de interpretación de arpas, ¿eh? un sonido así totalmente celeste. Eh, y hay naves astrales, mentales, y naves que provienen de reinos totalmente espirituales, naves de luz, digamos, que pueden tomar un cuerpo físico, descender vibracionalmente para tomar un cuerpo físico, pero naves que vienen de reinos totalmente espirituales, eh, dentro del todo lo que es. ¿Cuál es la diferencia entre alma, espíritu y cuerpo físico? En sí mismo no es importante que sepamos o no esa diferencia. Eh, eventualmente vamos a descubrir que hay un gran paradigma que podríamos llamar la ópera del alma que la ópera del alma se da a través de puntos de vista que son las encarnaciones físicas todas en el ahora por lo tanto en sí mismo el proceso reencarnatorio que nuestro cerebro físico lo percibe como que nosotros morimos y después de un tiempo volvemos a nacer como una especie de, de infinito eh, el cerebro físico lo percibe así, digamos, de una forma muy lineal, en realidad es un proceso radial que produce el alma. El alma eh, se manifiesta en tiempo y espacio, se refleja en un, en un nivel inferior como un cuerpo físico, que es un, básicamente una forma mental, en la cual esa forma mental, que es el cuerpo físico, a medida que nosotros vamos evolucionando de ser desde bebés hasta ser ancianos y morir, esa forma mental va tomando diferentes eh, características, va envejeciendo y va desenvolviendo propósitos dinámicos. Es una forma mental que encierra en sí mismo propósitos dinámicos, que uno va a vivir a lo largo de su vida. No son los mismos propósitos o el mismo set de experiencias que uno va a vivir cuando es niño, que cuando es adolescente, que cuando es adulto, que cuando es anciano. En ese sentido, el alma lo que hace es expresa una forma mental en tiempo y espacio, que nosotros llamamos cuerpo físico, y ese cuerpo físico encierra propósitos dinámicos que va a desplegar a lo largo de su vida. La, en sí mismo, la muerte no existe, es un proceso de simulación, es un simulacro, que es importante para que el alma lo, lo, lo vivencie también, porque el espíritu en su plano nunca muere, y no, no entiende lo que es morir no entiende lo que es que algo termine. Y precisamente por eso nosotros existimos en tiempo y espacio como un cuerpo físico, porque el, el espíritu en sí mismo eso no lo entiende. Y no entiende lo que es construir una mesa o criar un hijo. El espíritu en su plano se refleja como un alma, que es básicamente una geometría que emite eh, puntos de vista, todos en el ahora, 
y toda la creación en realmente sucede en un único instante, que es como se vive las vivencias en quinta dimensión, son así, son, uno descubre realmente que hay un solo instante en la creación, y en ese instante suceden todas las maravillas, todo el universo manifestado, manifestado siempre en ese instante eterno, que no tiene principio y no tiene fin, por lo tanto no tiene propósito, el propósito mismo de la existencia es existir, porque no tiene propósito, es algo que ha existido por siempre, es una singularidad. Nosotros representamos un punto de vista muy específico de esa singularidad, y ese punto de vista crece y crece a medida que nosotros nos vamos, a desen nos vamos desenvolviendo en tiempo y espacio, aunque eso eventualmente descubrimos que es ilusorio. En el plano del espíritu, todo sucede en el ahora eterno, y la visualización de todas las cosas se da en el ahora. Eh... Esto para entender un poco la ópera, la ópera del alma, que, lo, que, es, que básicamente son las encarnaciones. Todas suceden en el ahora, más allá de que uno está consciente de, de la encarnación por la cual está transitando. O sea, estamos conscientes de nuestra propia vida, que es la que transitamos. En realidad, todo el resto de nuestras vidas, que no son más de 500 y pico de vidas, no son un millón de vidas, todas suceden en el ahora eterno. Y todas en un único instante mágico. Toda esa información, como si fuera un mandala autoordenado, vuelve en, nuestra, en la vida que estamos transitando muchas veces como a hechos desconcertantes, que no entendemos por qué determinada cosa nos sucedió o no. Son reflejos cuánticos que vuelven en tiempo y espacio como si fuera un gran tejido, un gran tejido cuántico en el cual nosotros estamos inmersos, digamos, dentro de ese gran tejido. Pero en sí mismo para aquellas personas que no crean de que existe la reencarnación, no pasa nada. Eventualmente vas a, tener, vas a descubrir a través de experiencias de que uno ha vivido cierta cantidad de vidas y vivirá otras. Eh, y eventualmente descubrís que no es lineal. Pero si uno descree de eso, tampoco es un problema. Lo más importante es ser la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. Y en ese sentido el sentido de nuestra vida es, es fundamentalmente ser felices. Cuando uno elige el camino de la felicidad, es elegir el camino de hacer lo que a uno más le gusta, y uno está en ese sentido cumpliendo el destino de su propia alma. No es tan importante, de hecho, es muy difícil encontrar personas que digan me acuerdo de otras vidas o me acuerdo de tal hecho que haya sucedido en otra vida. Es un misterio para nosotros. Está bien que sea así, porque si no, uno manejaría una cantidad de información que sería muy difícil. Imagínense si nosotros en nuestra vida, con los años que llevamos vividos, digamos, no importa si sean 20, 30, 40 años, nos cuesta entender nuestra propia historia y nuestro, nuestra propia vida, digamos, imagínense si uno tuviera que estar eh, vinculando o entendiendo una multiplicidad enorme de vidas. Eventualmente, eso se da en el Nirvana cuando uno puede ver toda la creación de vidas que uno es desde el plano del alma o desde el plano del espíritu. No es importante en nuestra vida ahora tener conciencia de esos hechos, pero sí ser la mejor versión de nosotros que podamos ser, y en ese sentido permitirnos ser felices. Si uno digamos, tiene deseos muy manifestados, muy a, fior, a flor de piel de lo que queremos ser, bueno, vayamos por eso, porque es el destino de nuestra alma, nuestra alma quiere ir por ahí, que es nuestro, nuestro ser más elevado, digamos. 
es, la, digamos, es nuestro aspecto superior que quiere ir por ese lado. Y en ese sentido es importante sacarse todos los deseos de encima. Eh, los deseos que nosotros no, no vivimos o no vivenciamos en, este, en esta vida, eventualmente lo vamos a querer hacer en otra. El alma, desde el plano del alma, cuando uno despierta en el plano álmico, el tiempo y el espacio no se percibe de la misma manera eh, acá en la Tierra que en el plano del alma o que en el plano del espíritu, que es un plano de eternidad. En el plano del alma, lo que, una vida, lo que para nosotros es una vida física de 95 años, en el plano del alma son 15 minutos. Es, un, es una pequeña siesta de verano. Que el alma sueña esa vida, se permite soñar esa vida para experimentar un set muy particular de experiencias. Que en este lado, de este lado de bambalinas son 95 años y tenemos la suerte de tener una vida longeva, desde el plano del alma son 10 minutos, 15 minutos. No se percibe. Por eso el alma está todo el tiempo tratando de vaciarse de deseos. Y los vive todos en el ahora eterno, en un solo instante. Más allá que nosotros tengamos como un dejo de pensar que las vidas es una tras otra, tras otra. Es más un esquema radial y circular. Eh, las vidas no se repiten, no se repiten una a otra de la misma manera. Lo que hay es una información. La información, y lo que podríamos llamar la arquitectura cuántica de todas las vidas, tiene un dejo circular. Por eso las historias de las naciones se repiten y la historia de muchas perso de personas es repetitiva. Eh, pero lo que se repite es la información, no es que uno vaya a vivir siempre la misma vida, no es así. Eso. Lo que se repite es la información que tiene un dejo de, de circularidad y de espiral, siempre en una espiral más amplia y, más, y, 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 y con una perspectiva más amplia. Eh, Nunca se repite una vida igual que otra. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una singularidad. La singularidad, precisamente, cada evento dentro del todo lo que es, es una perspectiva de la singularidad en sí misma. Y en ese sentido es irrepetible. No hay un, precisamente de ahí viene la palabra I Ching. I Ching significa, digamos, significa la no repetición, o sea, lo único que no cambia es el cambio. El cambio es una, digamos, es una ley universal que pertenece al todo lo que es. Lo único que no cambia es el cambio. O sea, uno está yendo de un set de experiencias a otro set de experiencias, a otro set de experiencias y a otro set de experiencias, dentro del todo lo que es. Y el punto de vista que uno representa empieza a ampliarse y ser cada vez más amplio primero a llegar al nivel del alma, que es de todas las vidas, y después al nivel del espíritu, que es todas las vidas eh, dentro de un todo autoordenado en el eterno ahora. Y después las, el, ese punto de vista que representamos entra a lo que podríamos llamar nosotros la casa del padre, que es un reino donde una luz opaca el resto de las luces y uno entra a un, algo que está más allá de toda experiencia. No se puede expresar con palabras de cinefable. Esto para lo que me preguntan sobre el alma, el espíritu y el cuerpo físico. El cuerpo álmico es de color blanco, los átomos son de color blanco, son muy parecidos a, una, a, una, a la imagen corporal de una persona, pero de color blanco. 
los átomos espirituales son de color dorado y es lo único real. El resto tiene un dejo de andamio enorme, enorme, enorme. Es toda una, una gran metafísica constructiva, arquitectónica, para que el espíritu pueda experimentar, que es nuestro verdadero ser, pueda experimentar tiempo y espacio, que es la construcción de procesos, inclusive de procesos inconclusos, que uno pueda de repente eh, querer terminar una carrera y no terminarla, o querer hacer una mesa y no terminarla. O sea, esos, eh, toda la, la tercera, tercera y cuarta dimensión el proceso en, en sí mismo de la experiencia, que es lo único real, no la forma en la cual están construidas esas dimensiones, lo que hacen es que el espíritu pueda estar a tono y pueda entender procesos constructivos de todo tipo que de otra manera serían imposibles. El, el espíritu en sí mismo no se puede imaginar la pro, el próximo nivel del fractal porque carece de la experiencia espaciotemporal. Por eso en sí mismo se refleja primero como un alma y después esa alma sueña todas las vidas en el ahora eterno, porque hay un solo instante en la creación, que es aquí y ahora. Eh, después me preguntan, eh, a ver acá, sobre la ley de causa y efecto, ¿qué es la ley de causa y efecto? La ley del karma. Bueno, existe y es. La ley del karma es real. Habrá personas que no crean en la ley de causa y efecto, y está bien, ustedes, digamos, nunca tomen ni este video, ni otros videos que andan por la web, como la, la verdad revelada. Digamos. Yo no, no soy un maestro, yo lo que hago es compartir experiencias espirituales como un par. No soy ni un contactado, ni un maestro, ni nada. Pero tomen las experiencias siempre con pinzas. Buda decía que si sus enseñanzas eran comprobables, servían. Pero si no eran comprobables, si el discípulo que de repente no sé, se encontraba ante un maestro, de repente no podía comprobar nada de lo que el maestro decía, y entonces abandonen eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, solamente es real lo que nos sucede, la experiencia que, digamos, que nosotros podemos, eh, que podemos llevarnos con nosotros mismos. La experiencia es lo único real. Por lo tanto, no se puede hacer, dicho de una manera muy perfecta, espiritualidad con conocimientos prestados, con libros prestados. Más allá que hay muchos libros que contengan mucha luz y sean libros que realmente que merezcan ser leídos, que tengan mucha luz en particular. Eh, es importantísimo que no vivamos de lo prestado, digamos, y en ese sentido, eh, solamente lo que nos sucede es real. La experiencia que tengamos ante estar ante un maestro o no, o una experiencia en meditación fuerte donde tengamos un evento de Samadio, de Kundalini, eso es real, lo que nos sucede es real. Si no nos sucede nada ante determinada enseñanza, entonces eventual, evidentemente esa, esa, esa enseñanza no nos sirve y, te, y tenemos que abandonarla. No está mal hacer eso, digamos. Solamente lo que nos sucede es real. Eh, y en ese sentido, digamos, tenemos que ir a hacernos cargo de nuestra propia espiritualidad. Digamos. ¿Cuáles son las mejores herramientas? La meditación. La meditación es la finalidad. No es que la meditación nos va a llevar a la iluminación. El sentarse a meditar es la finalidad en sí misma. 
la meditación acompañada de libros espirituales, los que queramos nosotros, desde maestros taoístas, budistas, jainistas, de diferentes religiones comparadas, religiones esotéricas o esoterismo, cristianismo, eh, eh, qué sé yo, el islam o religiones animistas, bueno, lo que nosotros, según el estilo de espiritualidad que tengamos, eso es lo que vamos a descubrir ahora durante el siglo XXI y con, una, con un ingreso de la humanidad eh, a paso veloz a la cuarta dimensión, es una desestructuración de todo. Y en ese sentido es importante que nosotros tomemos el estilo que queramos para nuestra propia espiritualidad. Eventualmente vamos a descubrir de que el planeta Tierra es nuestra casa y es quizás la gran, el gran elemento de nosotros existimos y no lo podemos dañar más. Y en ese sentido la religiosidad va a estar muy, muy ligada al cuidado del medio natural, digamos, o del, del reino natural, digamos, tanto vegetal como animal, y nosotros vamos a ser custodios y vamos a poner inclusive por encima de nosotros mismos esos reinos. Eh, sobre la pregunta, ¿existe la ley de causa-efecto? Sí, existe y es. El que no la quiera ver no la verá, o el que aquel que diga, bueno, no existe, hay cierto esoterismo vacío, digamos, eh, que tiende al nihilismo, donde, donde no se acepta ninguna de este, de este tipo de, de leyes. Está bien, si a uno no le funcionan, está bien. Uno puede ir por ese camino nihilista, digamos, totalmente vacío. Eventualmente te das cuenta que la ley de causa y efecto existe, o no la ley del karma. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos inmersos en un gran salón de espejos, donde lo que uno haga a otros tiende a volver, tiende a volver hacia nosotros mismos. Eh, y en ese sentido es muy importante, uno lo que va a través de vida tras vida, va vivenciando, va creciendo espiritualmente, es en el hecho de comprender de que cualquier cosa que nosotros hacemos hacia afuera tiende a volver hacia nosotros mismos porque somos el centro de la singularidad, el centro de nuestro corazón es el centro de la singularidad. Cualquier cosa que emanamos hacia afuera tiende a volver. Si es algo positivo, volverá como un hecho positivo. Si es algo negativo, digamos un grito, eh, qué sé yo, nos portamos mal con alguien, hacemos algo más, es ese reflejo, el universo, que es un gran salón de espejos, es irreal, pero estamos insertos en un gran salón de espejos, eventualmente nos damos cuenta a través de una experiencia de Samadhi o experiencias fuertes en meditación, eh, ese reflejo vuelve a nosotros y nosotros calificamos esa realidad como positiva o negativa, pero vuelve, vuelve y vuelve, aunque lo entendamos o no. Eh, y en ese sentido la ley de causa-efecto, ley del karma es... Hay muchas personas que entienden el karma como tiempo, como un agotamiento del tiempo, están todo el tiempo diciendo que voy a tomar tiempo, o toma tiempo, o venía a perder el tiempo. Por ejemplo, Dalí, por ejemplo, decía todo el tiempo que él prefería perderlo el tiempo que ganarlo. ¿no? Un, un esoterismo de tipo, de tipo luciferino, digamos. No es, el tiempo no se gana ni se pierde, porque no es. Es irreal el tiempo. Tiempo y espacio son irreales. No se gana ni se pierde. Eh, Da lo mismo lo que uno crea con respecto al tiempo. Es una geometría, pero es irreal. Tiene un dejo de irrealidad enorme. enorme. Eh, por eso lo importante es entender de que si no queremos que nos hagan tal cosa, no la hagamos. O sea, 
Eh, y en ese sentido, ser coherentes con nosotros mismos. La ley de, car de, de, de causa-efecto. Karma existe y es. Pero si las, hay algunas personas no creen en eso, está bien. Es, 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 es importante. Digamos. Si no creen en eso, bueno, actúen libremente. Y acá me preguntan por qué estamos sumergidos en un sueño cuántico. Somos, eh, acá me preguntan, ¿somos parte de un proceso dentro o en parte de la singularidad? Sí. O sea, estamos inmersos en un sueño cuántico precisamente porque somos parte indivisa de la singularidad. La singularidad es el todo lo que es. Y el todo lo que es se articula a través de puntos de vista, que son las vidas físicas, las, las vidas del reino vegetal, animal, y de todo lo que vemos, pero todo como una, una, una gran ensoñación cuántica. El alma sueña la vida y la sueña como nosotros la vivimos en la tercera dimensión, que percibimos el tiempo como pasado, presente y futuro, como una flecha que va siempre hacia adelante. Eh, y que no sabemos lo que va a pasar mañana, digamos. Tenemos un dejo de lo que va a pasar mañana, pero no estamos seguros si va a pasar o no. Precisamente porque estamos muy, digamos, vemos, tenemos, vemos una parte de la geometría y, y otra parte no, digamos. Eso es precisamente para que el, el alma pueda y el espíritu pueda experimentar procesos constructivos. Eh, estamos inmersos en un sueño cuántico, donde el centro de ese sueño es el centro de nuestro corazón. Lo que nosotros pongamos en el corazón tiende, y lo que nosotros acompañemos con el verbo, con nuestro decreto, eh, tiende a convertirse en realidad en nuestra ensoñación cuántica. El, el efecto de, subatómico, digamos, eh, que, que ha descubierto la física cuántica, como el, el, el entrelazamiento entre fotones, que es un experimento que se hizo a principios del siglo XX, existe y es real. Todo en, la, todo en el universo está entrelazado cuánticamente. Nuestra historia, el tiempo y lo que vemos, que no es tan físico como nosotros lo percibimos, sino es más parecido a una ensoñación. Más allá que nosotros toquemos la mesa donde estamos sentados y la sentamos física, o nuestro mismo cuerpo lo sentamos físico, es más parecido a una forma mental, estamos inmersos en un mundo mental. En ese sentido, libros como el Poimadrés o el Pimandro, que tanto le gustaba leer a Siraúsa, eh, sobre la menta universal, en el siglo III los gnósticos de tipo cristiano llamaban a la mente universal Sofía, por sabiduría, es real ese hecho. O sea, estamos inmersos en una gran ensoñación cuántica, en un plano mental, básicamente, que nosotros lo percibimos como físico. Y en ese sentido, si nosotros estamos inmersos en un sueño, podemos hacer del sueño lo que queramos. Y ahí nos empezamos a descubrir como creadores. Cualquier cosa que vos expreses con el verbo tiende a convertirse en realidad. Si uno está todo el tiempo diciendo cosas negativas, uno sin, sin darse cuenta va a empezarse a desplazar a realidades paralelas que existen y son más negativas, y va a terminar leyendo esa parte del libro. Nosotros, nuestra conciencia, que es una cuerda vibrante, no es un cuerpo físico, es una cuerda vibrante, está inmersa dentro de un libro infinito, que son las realidades paralelas, que son un eco 
un eco infinito que tiene la singularidad. La singularidad se refleja a sí misma como un eco y cada uno de esos reflejos va a tender a ser similar al resto, pero no exactamente igual. Y eso es lo que crea que cada momento en el eterno ahora tenga infinita cantidad de variantes. Hay un, un experimento de la física cuántica que se llama el, el gato de Schrödinger, digamos, eh, donde el experimento lo que decía es que si uno encerraba un gato dentro de una caja y pasaba un tiempo, uno no sabía hasta no abrir la caja si el gato estaba muerto o vivo. Bueno, la, en la, la realidad cuántica funciona inclusive todavía más excéntrica. Uno no solo va a tener dos posibilidades al abrir la caja, pues es nuestro mirar el que afecta a la realidad. Nuestro mirar y nuestro, digamos, nuestra actitud, nuestros anhelos afectan la realidad. Y nos vamos desplazando hacia universos cada vez más lumínicos o menos lumínicos. Si uno abre la caja, puede, va a encontrarse que el gato está muerto, o está vivo, o, o inclusive que ni siquiera es un gato, o que hay otra cosa ahí dentro de la caja. Y así hay versiones infinitas de cada instante. En ese sentido, eso es porque estamos inmersos en una singularidad. En ese sentido, si cada instante de la creación es infinito, y las realidades paralelas, que la conciencia las percibe verticales, en el Samadhi se ven así, se ven verticales, a diferencia de las dimensiones que son horizontales, todas coexistiendo en el ahora. Las realidades paralelas son verticales. La conciencia las transita tan rápido que crea la ilusión que vos te moves, o sea, crea la ilusión de tiempo, y crea la ilusión de corporalidad, de espacio, de que hay espacio. Cuando en realidad nada se mueve en el universo, es la conciencia la que se mueve. En ese sentido, nuestro mirar afecta la realidad. Si uno está constantemente posicionándose en cosas negativas y las acompañas inclusive con el verbo, tienden a sucederte cosas negativas porque el universo en sí mismo no califica la realidad, la califica uno. El mirar de uno califica la realidad. Y en ese sentido es importantísimo que tengamos versiones siempre positivas de nosotros mismos, independientemente de lo que pase. Eh, eso es para tratar, digamos, de, de comentar sobre el sueño cuántico. Estamos inmersos en un sueño cuántico. Existen versiones infinitas de nosotros mismos y versiones a través de las realidades paralelas de cada instante. Por lo tanto, cualquier cosa que vos decretes con el verbo, la clave hermética es el olvido. Vos decretá lo que querés concretar y olvídate. Olvídate realmente. Cuando te olvidas realmente, el proceso cuántico trabaja mucho más rápido y lo vas a haber manifestado en el plano físico. Ahora, como nosotros estamos inmersos en un mundo de reflejos, nuestro primer reflejo es el alma, que es la gran organicidad de nuestra vida, de todas las vidas físicas y fundamentalmente el espíritu que es lo único real, lo único que ha existido por siempre y existirá por siempre y es indestructible. En ese sentido hay aspectos elevados de nosotros mismos que van a hacer que esa cosa que nosotros decretemos aparezca en el momento más apropiado para nosotros y no sea instantánea como es en el caso de los avatares. Los avatares por lo general, que aparece uno cada dos mil años, yo me sorprende muchísimo a veces cuando me llaman por teléfono una persona diciéndome que es un avatar, es, es casi una aberración, digamos. O sea, los avatares son y existen, pero son muy poquitos. 
los que tienen solamente expresan el espíritu como, como grandes amadores y grandes transformadores de la humanidad. Son muy poquitos los que aparecen, que son solamente espíritu, han transmutado totalmente su alma en espíritu. En ese sentido puede aparecer instantáneamente el objeto o la circunstancia que quieran crear, el avatar quiera crear. En la mayoría de nosotros tarda en aparecer y por eso la mayoría de las personas creen que esto, digamos, el hecho de la, de la creación a través de la palabra no exista. Creen que es una ilusión, cuando en realidad sí existe. Eh, lo van a comprobar ustedes en la medida que se olviden fuertemente de lo que decretaron. Lo van a ver materializado como un hecho, una circunstancia o como un objeto. Eh, pueden leer a Neville Goddard, que lo explica muy bien, eh, cómo soñar con lo que queremos concretar antes de ir a dormir. Eh, pero bueno, hay otros esoteristas que cuentan más o menos lo que estoy contando yo. Eh, y después acá me, a ver, dicen, me, me están preguntando, metafísicamente creamos con el pensamiento y la palabra, podemos crear algo negativo, como no tener alma. Eh, a ver, no. O sea, ¿podemos crear cosas negativas para nosotros mismos? Sí, podemos crear eventos negativos. Ahora, ¿podemos crear nuestra propia no existencia? No, no podemos crear nuestra propia no existencia. Lo más parecido a no existir sería una experiencia fuerte, fuerte, fuerte de Samadhi, donde literalmente, por eso a mí me sorprende mucho, como a veces me llaman por teléfono para insultarme y me dicen, te vas a ir al infierno y vas a estar en una nada eterna. Bueno, el proceso de Samadhi es así. El proceso de Samadhi vos te ves, no existe el ego, y te convertís en esa nada eterna, eternamente. Pero precisamente como hay una, un, una ley, digamos, que podríamos llamar Ichin, donde todo cambia, eventualmente se sale de ese estado de vacío eterno. Eventualmente salís de ahí. ¿Por qué? Porque precisamente lo único que no cambia es el cambio. Y en ese sentido, lo más parecido a sería no existir, o sea, decretar, al, decretar la no existencia, es una irrealidad. Lo más parecido es vivenciar una vivencia fuerte, fuerte de Samadhi, donde vos literalmente descubrís que estás en un vacío eterno. Ahora, decretar eso también tiene otro sentido de irrealidad, porque uno ya está inmerso en un vacío eterno. Lo que pasa, nosotros no nos damos cuenta que lo que estamos viendo en realidad son formas mentales, pero construidas a través de un vacío. O sea, la, la realidad última universal es un vacío eterno. Eh, y acá me preguntan, ¿se puede pedir con el verbo tener un contacto de tipo eteo eh, o estar enfrente a un maestro de luz? Sí, se puede decretar. Las experiencias espirituales también tienen un dejo de irrealidad enorme, como el samadhi mismo. ¿Por qué? Porque son evocables. Y como son evocables, son elementos que uno emana de su propio corazón como experiencias. Y en ese sentido tienen un dejo de andamio enorme, enorme. Como estar de, a, adelante de los pies de un maestro. Por eso Buda decía que si uno se encuentra con un maestro, como el propio Buda, lo saluda y siga caminando. Porque el estado de Budeidad, o el estado de iluminación, tiene que surgir dentro de nosotros mismos. No puede ser transferido como un libro. Tiene que surgir dentro de nosotros mismos. Y en ese sentido, uno puede provocar, digamos, o crear el estar enfrente de un maestro, sí. 
lo puede, lo puede decretar y eventualmente lo va a concretar. Va a estar dentro, de, digamos, estando a los pies de un maestro y el maestro le va a transmitir algún, algún conocimiento en particular. Pero toda esa escenografía es un simulacro, es una simulación también, inclusive el samadhi. Eventualmente lo que descubrís es que el mundo manifiesto, que es el mundo de la luz, y el mundo de la oscuridad, que viene es la experiencia fuerte, fuerte de vacío, como en el caso de los taoístas, que lo llamaban el salón de los antepasados, ambas experiencias son irreales, se trascienden. El espíritu trasciende esas experiencias, ingresa a mundos espirituales más allá de todo lo ilusorio. O sea que el samadhi en sí mismo, o las experiencias de estar ante un Buda, también son ilusorias, y uno puede evocarlas a través de la palabra, eventualmente descubrís que son una ilusión. Eh, después, acá me están preguntando, ¿existe la reencarnación? Sí, existe la reencarnación, pero no es importante, a ver, va a depender de lo que cada uno sienta. Para muchas personas, yo hace poco en una entrevista que le hacían a JJ Benítez, JJ Benítez decía que, era, que él no creía en la reencarnación, eh, precisamente porque la, el universo no tiende a repetirse. Va a depender mucho de la persona, hay personas que creerán más fuertemente en, la, en los diferentes estilos de reencarnaciones, hay religiones en la India que creen que existimos un millón de veces, o diez millones de veces, y que es casi imposible liberarnos del ciclo de reencarnaciones, hasta que, por ejemplo, lo opuesto sería que existimos una sola vez en un cuerpo físico, como el cristianismo, por ejemplo, que cree eso. Eh, no es importante el creer o no creer en la reencarnación. Va a depender lo que uno pueda demostrarse a sí mismo a través de diferentes experiencias espirituales. Que uno pueda comprobar que existe más o menos la reencarnación o no, que se acuerde de, algún, de alguna vida pasada o no. Pero no es algo no es algo fundamentalmente importante. Lo que vamos a descubrir nosotros ingresando a la cuarta dimensión es la relatividad de todo, ya que no es, no es una cosa trascendente el que uno se acuerde o no de las vidas pasadas o que uno crea o no en las vidas pasadas. Lo más importante va a ser el respeto al mundo natural, que es nuestra verdadera casa, la casa de Dios, y el respeto hacia otros seres humanos en sus creencias, independientemente cuál sea. Y el sentirse hermanado por, por poder compartir con otro ser humano vivencias. Eso va a ser más importante que el creer o no creer en la reencarnación. Eh, y después me, me preguntan acá... Eh, ¿Cómo darnos cuenta si estamos progresando en nuestra vida, espiritu en nuestra espiritualidad? ¿Es importante eso? Eh, a ver, no hay, esto también lo decía, lo de lo decía Buda y muchos bodhisattvas eh, en la antigüedad, en muchos seres liberados. No hay ganancia ni pérdida espiritual, no hay algo que uno tenga que ganar o perder espiritualmente. Ganar más alma, por ejemplo, los gnósticos que creen que no tienen alma, tienen que ganar alma, digamos. Eso es una irrealidad. No hay pérdida ni ganancia espiritual. No hay algo que puedas perder espiritualmente ni ganar. Eh, precisamente porque estamos inmersos en una singularidad que ya, está, ya, ya es manifiesta, ya es un hecho manifiesto. Uno recorre 
esa geometría manifiesta y va convirtiéndose cada vez más en lo que uno es. En ese sentido no hay ganancia ni pérdida espiritual. No es que uno tenga la iluminación, no se logra. No es un hecho a lograr la iluminación. No se logra la iluminación, como si alguien ganara algo. Ni tampoco se logra a través del logro del samadhi. Eventualmente uno despierta a darse cuenta de todo lo que es. Eh, y en ese sentido es importante ir progresando nuestra vida espiritual. Hay personas que tienen por su estructura de vida una espiritualidad más a flor de piel y van a, van a poder eh, dedicarse o dedicar parte de su tiempo, de su vida a la espiritualidad y hay personas que no, digamos. Eh, pero está bien que sea así, está todo bien, está todo perfecto, es todo divino como es. No es que uno tenga que cambiar nada. Solo existe este instante en la creación, hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora, y este instante es eterno, por lo tanto hemos existido por siempre. Después, a ver, eh, que me están preguntando acá, ¿qué diferencia existe entre la mente universal, el alma o, no es, o, o el espíritu? La mente universal, el alma es nuestro verdadero ser. Es el ser que sueña las vidas, todas en el ahora, es un aspecto elevado de nosotros mismos que ve más allá. Que básicamente es un conjunto de deseos que expresa puntos de vista en el ahora eterno como un conjunto de deseos. Porque precisamente la vida física es deseo. Es deseo desde tomar agua hasta casarnos, hasta tener una familia. No hay vida física si no hay deseo, si no hay algún deseo inconcluso que el alma quiera vivenciar. O sea, si no hay experiencia ahí. Precisamente el alma expresa ese punto de vista como una serie de procesos dinámicos, de deseos dinámicos, porque necesita vivenciar. El deseo mismo lleva al universo a la existencia. Si no, existi si no existiera deseo, no hay existencia. La existencia de una vida física es precisamente porque esconde algún tipo de deseo. Si no, no hay vida física. Precisamente los, el querer convertirse en un Buda es una ilusión. Esto lo contaba muy bien Buda. El hecho de querer convertirse en un Buda se convierte en un deseo espiritual elevado, pero un deseo espiritual al fin que lleva al, al alma a, a tener una vida física y vivenciar esa vida física como un Buda. O sea que el deseo, por más que sea muy espiritual, tiende a convertirse, a cristalizarse como una vida física. ¿Por qué? Porque el alma en su plano, son, la vida física son cinco minutos, diez minutos. Entonces está constantemente, aunque en realidad todas suceden en el ahora eterno, vivenciando ese, ese múltiple, esos múltiples set de experiencias en cada una de las vidas. Eh, y en ese sentido, eh, el hecho de querer convertirnos en un Buda también es una ilusión. Eventualmente el alma se vacía de deseos, y cuando se vacía de deseos, que ha vivenciado básicamente todo, esos átomos blancos son reemplazados por átomos espirituales y todas esas experiencias, todo ese perfume de vidas colapsan en el espíritu, que es lo único real, que es, un ex, es una extrema, representa una extrema voluntad, voluntad al bien común. 
no puede ser otra cosa el espíritu que, un, que una expresión divina de amor divino por todo lo que es. En ese sentido, la mente universal, podríamos llamar a esta gran ensoñación universal, también un aspecto elevado de nosotros mismos, pero dentro de una ensoñación, estamos en el mundo del sueño, de la ilusión, de maya, esa ilusión tiende a mostrarnos siempre lo que nosotros queramos. Como nosotros vivimos de una manera muy desordenada, tiende a mostrarnos desorden, y por eso estamos inmersos en un, digamos, en, en un universo tan desordenado, porque creemos que la afuera en realidad es una afuera, cuando en realidad estamos viendo dentro de nosotros mismos, es al revés, estamos viendo aspectos mentales dentro de nosotros mismos. No hay una afuera, no hay nada afuera. En ese sentido, lo que vos decretes a la mente universal, que también representa un aspecto elevado de nosotros mismos, tiende a cristalizarse como un hecho, como una circunstancia, como un objeto. La diferencia entre la mente universal y el espíritu, que el espíritu en su plano es lo único real. Ni siquiera la mente universal o maya o esta ensoñación cuántica es real. Ni siquiera el alma es real. Lo único real es el espíritu, que es una chispa divina que ha existido por siempre y existirá por siempre, es autoconsciente es autoconsciente de su eternidad, pero no entiende tiempo y espacio. Como no entiende tiempo y espacio, es incapaz de soñar lo que sigue, lo que está más allá de sí misma. Para poder soñar lo que está más allá de sí misma, se refleja como un alma y el alma sueña las vidas. Eh, acá me están preguntando... ¿La iluminación es un estado o se logra con la meditación? No, la meditación es, digamos, es el logro de sí misma. La meditación es el propósito en sí misma. La iluminación es un estado del ser, básicamente. Que se logra cuando se, se agotan totalmente los deseos. Cuando se agotan totalmente los deseos. Es un estado del ser, es un despojo. Es una ruina la iluminación. No es fácil llegar a esos estados del ser, precisamente porque estamos inmersos en una singularidad, que todo el tiempo te va a mostrar lo que quieras ver. No es un estado al cual se llega tampoco, es más que, más que todo un despojo, es lo que queda. Eh... Acá me están preguntando si estamos sumergidos en un sueño cuántico. ¿No quiere decir eso que estamos viviendo en una forma de mentira o de Matrix? Sí. El mundo que nosotros vemos manifestado como nuestro exterior es una forma de Matrix, es una forma de ilusión. Pero la clave, digamos, y acá me preguntan, ¿uno tiene que liberarse de esa ilusión? Uno eventualmente se libera de la ilusión por la repetición por estar constantemente, el alma se va vaciando de deseos y empieza a entender de lo que está soñando es ilusorio. Ahora, estamos inmersos en una mente, en, pero en una mente que se comporta, con lo que nosotros vemos hacia nuestro exterior es maya, es ilusión. Son formas mentales que emanan de nosotros mismos. Ahora, ¿es totalmente mentira eso? No. Ahí está la clave hermética. Y esto lo comenta muy, muy justamente Hermes. Si uno 
cree que lo que está afuera es totalmente mentira, también lo comenta el Kibalión, que es atribuible a Hermes, uno va a hacer un montón de tonterías y después te vas a ver encerrado en una, en, en una malla, digamos, de, de irrealidad que va a ser muy difícil salir. Lo que nosotros vemos hacia afuera es en parte ilusión, en parte real. Es muy real para nosotros. Lo mismo que el proceso de la muerte, es muy real cuando nosotros morimos. Pero desde la perspectiva del alma y el espíritu es una ilusión, es un sueño, es una ensoñación. El universo en sí mismo es construido con un, como un gran andamio, un gran andamiaje para que el alma pueda experimentar tiempo y espacio, para que el espíritu pueda experimentar tiempo y espacio, es tanto, real y como, es tanto real como irreal. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que es una gran sopa cuántica. Es muy real para nosotros levantarnos a la mañana, ir a trabajar y tocar la mesa, muy real, el amor de nuestra familia, el amor a nuestros, a nuestros hijos, pero al mismo tiempo la forma en la cual está construida esa realidad es una gran orquestación cuántica, es un gran andamio, una gran arquitectura, que el centro de esa arquitectura es el centro de nosotros mismos. Y en ese sentido uno empieza con el tiempo a descubrirse creador, empieza a, a utilizar determinados elementos para poder crear y recrear esa forma mental pero es ambas cosas, es real y real. Y nosotros estamos entrando a, esa, digamos, a la cuarta dimensión y empezar a ver que las cosas no son o blanc, totalmente blancas o totalmente negras, sino que estamos ante un proceso metafísico que es ambas cosas, es real y real al mismo tiempo. A mí me preguntaban, por ejemplo, justo estuve hablando hace poquito con, con unos chicos que fueron a ver la película Matrix, la última Matrix, ¿no? que la película yo no la vi, pero bueno, deja entrever de que el libre albedrío no existe. Y me preguntaban a mí si el libre albedrío existía o no. Bueno, existe y no existe. No es una cosa o la otra. O sea, ¿existe el libre albedrío? Si todo ya existe en, una, en un eterno ahora, nosotros estamos viendo nuestra vida física de tercera dimensión un pedacito de la hora. Pero el resto de nuestra historia ya está escrita. Con, por lo, con lo cual... ¿Existe el libre albedrío? Sí no. No es que sí existe o no existe. Es ambas cosas. ¿Por qué? Porque tu mirar afecta la realidad. O sea que si mi destino sería en este momento que, no sé, tengo una taza de café al lado y se caiga y se rompa la, la taza, si mi destino está, ese, esa circunstancia está puesta en mi destino, mi mirar afecta la realidad. La taza puede caerse, pero puede no romperse o puede romperse en mil pedazos. O sea, mi mirar afecta a la realidad. Y en ese sentido, el libre albedrío existe y no existe. Es ambas cosas. Después me preguntan acá si uno, si uno puede crear a partir del corazón amoroso de uno la experiencia de ver o visualizar una nave. Eh, si es siempre así, todo surge de tu corazón amoroso. Eh, bueno, esto ya me lo habían preguntado más adelante. Sí, o sea, todas las experiencias, inclusive la visualización de naves, o estar enfrente de un maestro sería algo parecido, son, tienen un dejo de andamio enorme. Son provocadas o evocadas por tu propio corazón. 
Por eso muchas personas que han tenido eventos de estar cerca de naves sienten dentro de su corazón una vibración amorosa, porque en realidad la nave provino de ahí. Es increíble, pero es así. O sea, las experiencias espirituales provienen de nosotros mismos, de nuestro estado vibratorio intrínsecamente vinculado al corazón. Eh, y después me preguntan acá si todo es irreal o real o es una mezcla de ambos. Bueno, lo que acabo de decir, las cosas son muy reales para nosotros, pero la forma en la cual está construido lo que nosotros llamamos realidad de tercera dimensión es más una ensoñación cuántica, es un andamiaje enorme que provoca el alma para que el espíritu pueda experimentar tiempo y espacio. Es un andamio, pero es muy real para nosotros. Y de hecho lo único real en el universo, no importa en qué dimensión esté uno, es la experiencia, es lo único real. Lo único real es la experiencia, lo que vos te llevas de una dimensión a otra, no la forma en la cual está construido el universo. Las diferentes dimensiones, y todas en sí mismas son andamios, son andamiajes. Andamiajes metafísicos, para que la conciencia pueda experimentar determinada cosa. Y eso es lo único real, la experiencia. Por eso es tan importante la tercera dimensión. Eh, y acá me preguntan, ¿cuáles son las mejores herramientas para poder avanzar en el camino hacia el ser? A ver, cualquier persona que tenga una búsqueda espiritual sincera, que está en ese camino de búsqueda espiritual, la meditación es la gran llave de oro. Pero la meditación en sí misma es el fin último. Sentarse a meditar, estar en el aquí y ahora, porque es donde sucede toda la creación. Cuanto más estás en el aquí y ahora, más desaparecen las preguntas y más uno empieza a vincularse con el todo lo que es. Y en ese sentido, lo más importante es la meditación, que puede y debe ser acompañada con lectura espiritual y también, a mí me gusta decir, con oración. Porque la oración te predispone, hay muchas personas gnósticas, por ejemplo, que no creen en la oración, lo mismo que no creen en Dios, por ejemplo. Eh, la oración te predispone a nivel álmico de, a, como, como, como un valle, como un receptor de la información cósmica. Porque en esencia uno, uno tiene que saber que no sabe nada. Si vos crees todo el tiempo que todo el tiempo sabes todo, el universo no te va a mostrar nada más. Porque dice, bueno, si esa persona ya lo sabe todo. La mente universal, Sofía o Dios, el nombre que le, queramos, que le queramos poner a ese todo lo que es, a esta gran ensoñación cuántica, si nosotros creemos que sabemos, la mente universal no te va a mostrar nada más precisamente porque crees que sabes. La gran llave de oro es saber que uno no sabe. El sol está ahí todas las mañanas porque sabe que no sabe. Si vos sabes que no sabes, el universo siempre te va a tender a mostrar más, porque estás evocando eso. Si uno cree que sabe, que se la sabe todas, el universo no te va a mostrar más porque precisamente vos mismo anulaste ese proceso de querer eh, entender cómo funciona la ópera cósmica. Entonces, con respecto a esa pregunta, ¿cuáles son las mejores herramientas para poder avanzar en el camino del ser? La meditación es fundamental. Y también entrar en un estado receptivo, álmico, de saber que uno no sabe y que el universo nos va a mostrar más para poder avanzar en nuestro camino espiritual. O sea, meditación, contemplación, lectura de libros espirituales, obviamente que ayuda, ayuda muchísimo. Y la espiritualidad o la luz 
tiene que germinar en nosotros mismos, no puede ser un conocimiento prestado. Y después, a ver qué más me preguntan. Bueno, ahí justo no tengo, no tengo más preguntas. Bueno, espero que les haya, que les haya gustado esta, como este conjunto de reflexiones a, un poco corridas del ufológico. Un abrazo muy grande. Thank <music> you.